0: Check. Microfoon check. Hallo, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Microphone Check. Het is eventjes geleden, Koos. Ja,
1: maar het we... is 2,5 uh, nou, week geleden, op zich netjes toch dat we weer doen nu.
0: Maar er is veel gebeurd. Jouw serie De Oversteek is live gegaan. Ja. En ik dacht dat het misschien wel aardig is om eens uh, in een aflevering uh, te gaan kijken van hoe jij zo'n podcastaflevering maakt. Want ja. we zeggen vaak zelf dat er niks erger is dan een podcast op te nemen met een paar mensen aan een tafel. En dan gewoon op start drukken. En na uh, 40 minuten op stop. Bumpertje voor, bumpertje achter. En het dan de wereld in te slingeren. Mm -hmm. Ik bedoel, voor een, uh, een hobbyproject is het hartstikke leuk. Maar als je echt een luisteraar wil vastpakken, dan moet je echt aan de slag met dat verhaal.
1: Ja, dat klopt. En
0: dat heb je best wel goed gedaan met de oversteek. Dank je wel. Neem ons eens mee hoe je dat dan aanpakt. Je, uh, op een gegeven moment heb je allemaal interviews.
1: Ja, ik heb in totaal veertien interviews gedaan uh, met uh, verschillende experts... met verschillende bedrijven die vertellen over ondernemen in Amerika. Uh, vier daarvan zijn van de hoofdsponsors. Dat zijn Rabobank, Baker McKenzie, RSM en TAPS... Dat um, is Transatlantic Atlantic Business Services. Een lokaal bedrijf in Amerika die Nederlandse bedrijven helpt om de oversteek te maken. En uh, verschillende experts van de bedrijven zelf natuurlijk. Hè. Beemster Kaas, Picturai dat uh, bladeren en dossiers digitaliseert. Um, uh, Red Oyster, een bedrijf dat op echt van die high-end feesten oesters uh, uh, serveert. Um, en die heb ik allemaal geïnterviewd. Inderdaad, veertien mensen um, en die komen allemaal terug... ...in de verschillende afleveringen. Dus per aflevering is er een bepaald thema. Uh, sales of culturele verschillen. Of uh, uh, taxes, hè, belasting en verzekeringen. Werkgeverschap. Of uh, waarom je überhaupt de overstek zou moeten maken. En elk persoon speelt uh, een rol in bepaalde afleveringen. En, maar hoe bouw je dan zo'n verhaal op? Want je gebruikt ook uh, veel
0: muziek. Mm -hmm. uh, je gebruikt ook quotes uit films. Ja, hoe, hoe bouw je zo'n verhaal op? Want dan heb je interviews gedaan en heb je wel wat quotes. Maar hoe, hoe werkt het dan?
1: Ja. Nou, ik kan wel even het voorbeeld geven van de eerste aflevering. De eerste aflevering heette ook De Oversteek. En gaat er echt over... Ja, van waarom zou je nou überhaupt uh, De Oversteek maken? En wat komt er dan vervolgens bij kijken? Nou, toen ben ik heel erg gaan denken van... Okay, ja, stel inderdaad voor dat je als bedrijf naar Amerika gaat. Um, wat zijn dan dingen waar je aan gaat denken? nou Ten eerste ben ik er klaar voor... Uh, ben, ik, ben, ik, ben ik groot genoeg om te gaan? Heb ik genoeg vet op de potten? Uh, wat, wat zijn de kansen voor mij in Amerika? Nou, daar, daar ben ik dus naar gaan zoeken in die, in die interviews. Van waarom is het nou zo aantrekkelijk om te gaan en wanneer ben je er klaar voor? Nou, vervolgens, inderdaad, uh, moet je dan gaan denken aan dingen van: ja, uh, ik, ik ga daar een vestiging openen, maar hoe zit dat dan precies? En moet ik daar dan uh, ergens inschrijven? Hoe zit dat juridisch? Hoe kan ik juridisch daar landen? Wat voor soort corporatie of bedrijf moet ik op gaan zetten? Dus ik ben eigenlijk gaan denken vanuit een Nederlands bedrijf... van als ik nou die overstek naar Amerika zou wagen... waar moet ik dan in vredesnaam allemaal aan denken? En wat komt er allemaal op mijn pad? En diezelfde vragen ben ik uh, uh, gaan stellen... bij alle experts die ik heb gesproken in Amerika. Um, en iedereen had er natuurlijk zijn eigen verhaal bij. Dus de ene vertelde van nou, uh, god, je moet, uh, je moet gewoon gaan. En de ander zegt van nou, je moet wel inderdaad goed kijken... of je genoeg vet op de botten hebt. Uh, je moet goede reserves hebben. Je moet Nederland wel een beetje hebben uitgespeeld. Um, nou, vervolgens heb ik dus allemaal interviews uh, gedaan. Uh, dat zijn dan vaak interviews van een half uur aan uur. Ik probeerde dat wel echt tot een, uh, uh, tot een bepaalde tijd te beperken... want anders zit je twee, drie uur door te ploegen op zoek naar de beste quotes. Um, en ja, daar ben, ik, daar ben ik uit die verschillende interviews... Ben ik, ben ik partjes gaan selecteren die ik het meest interessant vond... en een beetje paste in het verhaal wat ik toch al een beetje in gedachten had... Um, en zo, ja, zo vul je dat in. Dan, dan werk je ook een beetje met muziek... om het uh, uh, ja, een beetje lekker te laten klinken. Uh, af en toe uh, wat, uh, wat, wat, wat fragmenten erdoor tussendoor... die uh, ergens anders vandaan komen... Um, en ja, op, op een gegeven moment ben je een beetje aan het bouwen. En dat, dat ontstaat ook een beetje organisch hoor. Het is niet zeg maar dat je van tevoren precies hebt gedacht van nou dit is het script en ja. dit moet er gezegd worden. Maar je bent aan het bouwen, je hebt al een beetje een idee bij het verhaal. En langzaamaan ontstaat er dan uh, een podcast van ongeveer 20 minuten. Waarin je dus het hele verhaal vertelt met uh, drie, vier, vijf of zes verschillende sprekers.
0: Wat ik wel interessant vond, in het begin uh, kwam op een gegeven moment dit
1: fragment langs. En als er niet de mensenmenigte of die piepende metro is, is het wel een plaffende airco in een hoog. Kantoorgebouw. That's way for it. Be.
0: No, that's the Dat
1: is the Air van. Ja, I can't do anything uh, about that. Do you think it stays like this? Yeah, het is louder than before, right?
0: Ja, yeah, It just, it just like... I think it just switched on. on. Yeah. Ja, ik voel me af, waarom heb je dit er ingevoegd? Want ja, de overzeker gaat niet over ventilatoren, toch?
1: Nee. nee maar
0: is het maar... dan komisch of hoe bedenk je dan zoiets?
1: Nou, uh, wat, wat ik in Amerika uh, al vrij snel merkte, is dat het. ...altijd rumoerig is om je heen. Dus waar je ook bent, met wie je ook spreekt... ...er is altijd een soort van geluid uh, op de achtergrond. Uh, zeker als je natuurlijk in een cafeetje uh, elkaar ontmoet. Maar ook zelfs in de kantoorpanden is er nergens een moment dat je denkt... ...nou, hier is het even lekker rustig. Dat bestaat, al, nee. dat bestaat al, nee. het is En dat komt natuurlijk gewoon... Er is veel bedrijvigheid en er zijn veel mensen aan het werk. Er is uh, sowieso rumoer. Maar het zijn ook altijd die, die airco's. Die staan er als een mallet blaf altijd. Ik weet niet of je wel eens naar Amerikaanse series kijkt. Maar als ze ook thuis een airco hebben. Dan is het een soort van, van, van grote box. Die, die, die plempen ze dan zo in het raam. Dan doen ze die schuiven naar beneden. En dat is dan de airco. En dat, 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 dat bromt enorm. Dat blaast enorm. En in die kantoor, ik weet niet wat het is. Is het gewoon hetzelfde. Er staat altijd op de achtergrond keihard een airco te blazen. Nou, dat, 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 dat had ik dus al vrij snel door. Toen ik in Amerika was. En al die interviews afnam. Ehm. Um, en op een gegeven moment was ik dus bij Susan Koms, uh, van Susan Koms uh, Verzekeringsadvies, uh, vrij vertaald. En, en die uh, uh, ging ik interviewen voor de aflevering Verzekering en Belastingen. En ik was nog geen seconde bezig en uh, ik hoorde al een beetje die erken op de achtergrond. Maar op een gegeven moment ging die gewoon een standje hoger. Dus uh, van ging hij naar... Dus hij ging echt vol en vol aan. Dus ik, ik, ik vroeg tegelijk gelijk van, ja, god, uh, houd dit nog op? En zei ze, nee, dit is, dit is de airco, uh, dat werkt nou eenmaal zo. En toen zei ik van, ja, is het, uh, het is voor mij wel uh, wat harder dan eerst. Ja, maar goed, we uh, moeten maar mee doen. En ja goed, ik, 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 ik vond het zo'n zo zo tekenend voorbeeld voor alle interviews die ik had. En ik heb natuurlijk na afloop, uh, ook in, 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 in Audition, Adobe Audition, het programma dat we gebruiken om de audio te monteren, altijd als eerste de... Uh, de erco op de achtergrond weg moeten halen... voordat ik een beetje een, een lekker hoorbaar stukje audio had. Ja, maar kan dat? Dat kan inderdaad, ja. Je kan inderdaad dat, dat een stukje audio selecteren... waarin je alleen dan de erco hoort... of een ander achtergrondgeluid... En dat filter je vervolgens weg. Maar het is altijd nog wel een beetje gepiel, want als je dat weer een beetje te veel doet, uh, als je te veel weghaalt, dan, dan verandert de stem ook. Hè? Want dan, dan, dan veranderen de, de, de lage tonen in iemands stem veranderen ook mee. Dus je moet altijd een beetje een evenwicht vinden van ja, die ruis is er misschien nog wel een beetje, maar misschien net niet hoorbaar. Uh, en ja, je wilt toch iemand wel zo laten klinken zoals die zelf klinkt. Dus het is dus altijd een beetje, beetje zoeken. Um, maar goed, dat was voor mij zelf... was het een, 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 een best wel treffend... Uh, voorbeeld van, van alle interviews... die ik had gevoerd in, in Amerika. En ik dacht, het is, het is wel leuk om daarmee te beginnen. Want in het begin van die aflevering... begin ik ook over de ruis. Hè? New York, stad waar altijd maar die ruis is op de achtergrond. Maar dat is natuurlijk ook die ja. bedrijvigheid. Dat, is, ja. dat, is, dat staat ook voor ondernemen. Ja, hè? Ja. Altijd maar die drukte.
0: Ja, leuk. Ik vond ook de muziek vond ik leuk. MUZIEK. Muziek is natuurlijk heel belangrijk in een podcast. Mm -hmm. uh, dat zet toch echt de toon. Wat voor een idee had je bij die muziek? Want je had ook bijvoorbeeld blazers kunnen kiezen. Of, waarom ben je bij deze muziek
1: uitgekomen? Nou, ik heb voor de muziek heb ik mijn uh, broertje Daniel gevraagd om het te componeren. Uh, die is uh, singer-songwriter. Uh, die, kan, die kan aardig uh, gitaar spelen en muziek ook schrijven. Uh, en ik had uh, wel al het idee dat ik een bepaalde tune bij deze serie wilde hebben. Namelijk... Uh, het moest een beetje Amerikaans klinken, misschien een beetje Americana-slash country, maar ik wilde ook weer niet ja, een beetje sweet home Alabama-achtige tune hebben zodat je denkt: van, Dit is weer, uh, weer zo'n zo, zo standaard Amerikaanse tonker tonken, tonk En zo'n, ik uh, zo <laughs> ja, kan je er een beetje voorstelling bij maken, dan is zo, ja, echt zo'n ja, zo ja. country-gitaar-richtje uh, waarbij toonk, je denkt: van, uh, Ja, nee, maar ik wilde dat wel een beetje er doorheen laten klinken. En het moest een beetje een avontuurlijk gevoel erbij geven. En je moest een beetje zin krijgen om die reis te gaan maken. En een beetje een positief gevoel erbij. Nou, dat heb ik gevraagd of hij dat kon maken. En toen kwam hij met deze tune. En toen dacht ik gelijk, ja, dit is precies wat ik zoek. En,
0: uh... ja, merk je dat het vaak onderschat wordt bij, bij, bij makers, de, mu de muziek... of ook bij, bij bedrijven of organisaties, dat ze maar gewoon een, een muziekje eronder doen?
1: ja. Ja, ik, ik vind dat het wel onderschat wordt, want het is toch, het is toch hoe, je er, hoe je erin glijdt. Hè? Je moet, als het muziek al je gelijk niet aanstaat dan, uh, dan is het moeilijk om verder te luisteren, denk ik. Uh, dus je moet daar wel echt goed naar kijken. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel van die standaardmuziekjes die je ook vaak in, in, in verschillende podcasts terug ziet komen. Dat is dan een beetje, een beetje, een beetje zo'n zo, zo hippe, moderne, techno beat met een paar van die, van die, van die hippe klanken erbij. Ja, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat, dat zijn van die uh, ene dozijn uh, tunes die je overal hoort. Dus ja, ik, ik zou zeker uh, podcastmakers, uh, maar ook bedrijven adviseren om, om een, op te zoek te gaan naar een unieke tune en een uniek geluid. Om daarmee echt, echt uh, jezelf te laten zien met die muziek, maar ook gelijk de luisteraar te, te grijpen.
0: Ja, en als, je dan, uh, wat, als we dan nou even naar de oversteken uh, teruggaan, waarom gebruik je bijvoorbeeld in aflevering twee, gebruik je ook uh, fragmenten uit films? Waarom ja. vond je dat een interessante toevoeging?
1: Nou ja, dat, ik vond dat een interessante toevoeging um, en dan zal ik even uitleggen wat ik precies. Uh, want hij staat voor mij nog niet uh, online. Nee, hij staat nog niet online. Dat komt nog. Uh, ik, ik gebruik daar uh, twee fragmenten uh, uit uh, twee series in Amerika. En dat is uh, een van moment is uit uh, Entourage. Uh, Ari Gold is een vrij uh, explosieve, arrogante, nare manager eigenlijk. Um, en de andere is um, Michael Scott uit The Office. Een hele rare, een beetje, een beetje domme, maar toch wel positieve. Uh, grofgebekte manager van een lokaal uh, postorder service kantoor. Laten we hem anders even instarten. I have work to do. I have hundreds of clients to deal with. En just so we're clear, I don't care about any of them. They're all just a number: like wife number one and therapist number seven. Good day. De baas is de baas. En daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar gaat het echt zo ver als we zien in de series op Netflix? Moet je echt zo'n kort lontje hebben als Ari Gold uit Entourage, of moet je echt zo banaal zijn als Michael Scott uit The Office? I will no longer ever do any of those things. Does that include? That's what she said. Yes. Wow, that is really
0: hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied
1: and smiling. So.
0: That's what she said. <laughs>
1: En deze aflevering gaat dus over werkgeverschap, over de baas zijn in Amerika. En we hebben daar natuurlijk door die series ook een bepaald beeld bij. De Amerikaanse baas is echt de baas. In Nederland probeer je nog een beetje vriendschappelijk te zijn met je collega's. Tuurlijk, agile leadership. Agile, inderdaad. Horizontale verbanden en vrijdag drinken lekker een borrel mee. Maar... Ja, als, je naar die, als je die series mag geloven, dan, 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 dan zijn die bazen in Amerika allemaal horken... en heel erg hiërarchisch ingesteld. Nou, Dat wilde ik dus een beetje laten horen. Maar wat dan vervolgens ook blijkt, is dat in Amerika de, 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 de structuur... Ook de ook Nou ja, ik wil niet zeggen dat het, dat, dat het allemaal horken zijn. Maar het, er is inderdaad wel zo'n hiërarchische structuur. Als de baas iets wil, dan, dan gebeurt dat ook. En eh, tijdens een vergadering kun je allemaal verschillende soorten meningen hebben... Uh, maar uiteindelijk zegt de baas: Nou, ik vind dat de beste mening. Dat gaan we doen. En uh, ja, dat, dat ik, dat, ik wou, wilde graag laten zien dat, dat naast stereotyperingen die we hebben van Amerika soms ook wel gedeeltelijk kunnen kloppen, misschien in een enigszins uh, afgezwakte vorm, dus. Maar niet alles wat je op Netflix ziet is onwaar.
0: Ja. Dus de volgende aflevering staat donderdag online. Uh,
1: donderdag, ja, half negen. Uh, aflevering twee van de Oversteek over de baas.
0: Oké, okay. nou ik vind het wel interessant om te horen, omdat uh, vaak uh, wordt zo'n podcast online gezet, maar weet je nooit echt hoe het nou gemaakt wordt, wat een beetje het idee erachter is. Dus ik vind het zeker leuk om te horen. Wil je nou niks missen van Microphone Check en van uh, onze avonturen, wat wij meemaken op dit gekke podcastavontuur, abonneer je dan uh, via iTunes of Spotify en uh, dan mis je helemaal niks.